0: Привет, друзья! С вами подкаст «Карьерный скалодром», в котором мы рассматриваем маршруты карьеры обычных людей и подсказываем, как не с этого пути. И с вами я, Лера. И я, Настя. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме, как говорить о себе, о своем опыте на собеседовании. Какие самые популярные вопросы, на которые у вас точно должен быть подготовлен ответ? Какие вопросы ставят в тупик и почему? Мы также предложим ответы на них. А также бонусом предложим вам список вопросов, которые вы можете сами задавать на собеседовании.
1: Ну что, погнали?
0: Давай! Мне кажется, самый популярный вопрос и самый сложный, наверное, на собеседованиях – это «Расскажите, пожалуйста, кратко о себе».
1: Слушай, да, на самом деле даже среди рекрутеров существует разные мнения того, что нужно задавать этот вопрос или не нужно. Например, я люблю задавать этот вопрос, потому что как человек на него отвечает, можно много подчерпнуть. Но мои коллеги, так, Настя, опять таки с этим своим вопросом. Он же там, ты видел, как отвечает. Ты же это, это, блин, утомительно. Я говорю, так это же и прекрасно. Если человек отвечает утомительно, мы уже можем сделать свои выводы. А если, наоборот, он отвечает классно, то, опять же, мы делаем выводы в определенную галочку в пользу кандидата.
0: Скажи, пожалуйста, что ты черпаешь из этого ответа, вот кроме того, утопительного он рассказывает или нет? Какая цель вопроса? Может быть, это легче понять тогда, как рассказывать?
1: Я ставлю себе несколько целей. Во-первых, большой резюме, особенно если у человека большой опыт, чтобы он сам сделал те акценты, в которые он хочет. Скорее всего, у меня есть гипотеза, что человек должен выделить лучшее в своем опыте, и вот дать ему этот шанс. Пусть он расскажет о себе самое лучшее или самое релевантное. Второе, он что-то будет каким-то образом рассказывать, что я себе сделаю сразу темы для вопросов, где уточнить. Ну, например, если он говорит о том, что он работал в какой-то компании, которая нам интересна, как у них там устроены процессы, то я остановлюсь там. Или что он занимался какими-то процессами, которые мы ищем, и у меня есть вопросы, как же он так у себя это на работе сделал и сможет ли он воспроизвести у нас. А что именно я проверяю? Это все-таки структура. Если начинается, родился, вырос, переехал, вот вы знаете, а у меня вообще был тяжелый развод, это боже мой. Что, зачем? вообще, где человек находится. И это тоже говорит о том, что, возможно, когда мы будем садиться с ним, работать и там проектировать какой-то процесс, проект, он мне тоже начнет рассказывать издалека, и вот это как тяжело. И в эти моменты я, как правило, возвращаю человека, подождите, давайте все-таки к сути, и тоже смотрю, как он реагирует. Злится он, теряется он, говорит, да-да-да, и начинает снова. И это тоже как раз проверка того, как мы будем договариваться. Либо наоборот человек четко по сути по структуре говорит самый лучший ответ, когда начинается, знаете, я посмотрел вашу вакансию, примерно понял, что вам нужно, и давайте я, как считаю из моего опыта, что подойдет вам, и начинает там, допустим, какая-нибудь позиция руководителя, знаете, руководителем я был только на последнем месте работы, давайте я сосредоточусь на нем, или у меня был везде небольшой опыт руководства, но он был разным. Вот в этой компании руководил я вот так. И там был такой состав, количество, вот такой функционал. А вот в этой компании было совсем все по-другому. То есть он фокусируется на том, что он увидел в вакансии. И это тоже для меня говорит, насколько внимательно он подготовился, прочитал, вообще вник он в то, что нам нужно или нет. И я могу здесь либо уточнять, либо его корректировать.
0: Я согласна, но для меня это было... Не сразу, короче, до меня дошло это знание, что надо постоянно линковать это все к вакансии надо постоянно свой опыт заворачивать и возвращать обратно к вакансии. Вот э, я рассказала про свой опыт там на последнем месте работы. У меня там был такой-то проект, я какие-то результаты достигла. И вот эти результаты или вот эти навыки или вот эта вот проблема будет аналогично той проблеме, которую вы описали в своей вакансии, которую вам нужно решить. Вот прям вот кружочек завести.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Для меня это было открытие, когда я это узнала.
1: Согласна. Представление о себе нужно, да. Какой вы приходите вакансию, по какому вы приходите собеседование, вы точно меняете, адаптируете. Я бы сказала, что это должен быть какой-то пересказ либо основных именно проектов в рамках вашего резюме, либо каких-то результатов, которые вы достигли либо процессов, которые вы описали, создали, ну, в зависимости от вашей специфики, вашей деятельности. То есть не просто я работал в компании один, а потом меня там перевели на должность, а потом я ушел вот компания два. А знаю, в этой компании ну, главным достижением я считаю, вот, что мы вот сделали вот это, или я поучаствовал вот это. Даже если прямого вклада результата вашего не было, но вы видели, как строился этот процесс, это все равно ваш опыт. Поэтому сам руками ничего не делал, но мы создавали вместе, там моя часть была вот такая вот. Но я видел, как создавался весь проект в целом. В следующей компании я уже сам строил. этот же процесс, повторял, и вот мой опыт. Здесь можно такую какую-то красную линию чего-то своей, либо проектной деятельности, либо своей функцией, не знаю, вот продажи. Сначала я продавал корм для кошек, а потом перешел в квартиры, и вообще считаю, чтобы не продавать, это какая разница, навыки продажи одни и те же. Например, хоть кошки, хоть квартиры, хоть, я не знаю, еще что-то, медицинское оборудование либо там процессы. Я умею описывать процессы, поэтому мне все равно хоть какой-то процесс продажи кофе в кофейне на кассе, хоть это процесс построения дома. В общем, я считаю, что это все плюс-минус одинаково. Либо наоборот, вы знаете, вся моя карьера строится вокруг одного сегмента, я считаю, что я углубляюсь, и я теперь все знаю про тех же кошек, про квартиры, про HR-процессы и так далее. То есть у вас своя, может быть, собственная структура, свой собственный какой-то главный тезис, но важно его найти, а не скакать а тут чуть-чуть, там чуть-чуть, чтобы не создавался вот этот эффект хаоса.
0: Да, вот мне кажется, кстати, структурность, какая бы она ни была, она... Помогает. И она помогает чувствовать себя увереннее в том числе, потому что в голове ты знаешь…
1: На что опираться.
0: Что ты хочешь донести, да, и на что опираться, и как бы что будет твоей следующей логикой. А там дальше уже выцепляться угу. Прикольно. А вот скажи, следующий вопрос, который всех очень волнует, по крайней мере, меня. вопрос, почему вы
1: ищете новую работу? Слушай, здесь я бы предложила быть максимально честной. Во-первых, сначала себе ответить честно на вопрос, почему я ищу новую работу. И здесь, наверное, может быть два вектора размышлений. Первое, так называемая мотивация «от», я просто хочу сменить текущую, я просто хочу уйти с этой работы, потому что и перечень причин. Либо я хочу прийти к чему-то, новые возможности, новые карьерные перспективы, поработать в новой компании, в новых процессах. То есть либо «от», либо «к». И в зависимости от этого уже формулировать свой ответ на собеседование. Моя рекомендация здесь будет, как бы у вас ни было на самом деле, но формулировать все таки с мотивацией «к». Чем больше у вас будет звучать в ответе, что вы хотите сменить работу, потому что текущая достало, как бы это ни звучало какими-то там красивыми фразами, «Мне недостаточно роста», «Меня не ценят», «Нас с начальником не задалось», «И команда там совсем не такая». В общем, неважно, какими словами, но то, что вы устали от текущего места работы, будет прям фонить, а следовательно, это риск для нового работодателя, что вы уставший, выгоревший, вам не угодишь, вы, может быть, токсичный. Сложный. Да, вы сложные, вы, может быть, сами источник этих проблем, что с вами не могут договориться. Здесь, в общем, очень, правда, скользкая дорожка. А если формулировать какими-то новыми возможностями, новыми перспективами, которые вы хотите найти на новой работе, это звучит всегда выигрышно. Будет, скорее всего, проверочный вопрос, а чего же вы на текущем месте этого не смогли добиться или не хотите попробовать? Тут как раз можно уже честно сказать. Ну, вы знаете, мы пробовали запустить проекты. Недостаточно финансирования. Руководство не видит в этом перспектив. Их устраивает текущее положение вещей. А мне вот важно создавать новое и так далее. То есть как раз вот в этом случае вы можете обратиться к своему там текущему не устраивающему вас опыту, но лучше все равно мыслить, что вы можете, опять же, помним наши предыдущие выпуски, мыслить то, что вы можете дать новой компании не то, что вы у нее можете взять, а то, что вы можете дать. Вот ваш энтузиазм, ваше желание, перспектив, как роста финансово, значит, вы готовы вкладывать в свои экспертизы, своими делами, своими какими-то новыми идеями, креативами и так далее.
0: Да, я согласна. Причем, мне кажется, это даже в целом, не очень звучит, когда мы просто... Ну, то есть это звучит как жалоба, по крайней мере, в моей голове, когда вот ты приходишь Нет, начальник козел, значит, коллеги токсичные, нифига не двигается, там сплошная бюрократия. Хочется сказать, а ищешь, или что там такое?
1: Да, причем на самом деле я понимаю, что некоторых может злить этот вопрос. Почему вы ищете новую работу? Какая вам разница? Блин, работу хочу, там мне нужны больше денег. И здесь это тоже может иногда это фонить, это настроение. И я здесь хочу как раз призвать кандидатов и наших слушателей к тому, что это не праздное любопытство, и не просто там, ой, рекрутер, у него есть список вопросов, он и задает. Грамотный рекрутер как раз задает, чтобы увидеть вашу мотивацию, чтобы увидеть ваш ответ с точки зрения того, давайте так, жизненный цикл сотрудника есть в каждой компании. С какими настроем уйдете вы от нас? То есть, если вам ничего не угодить, вы проработали там два года или там пять лет в конторе какой-то и ничего не там не добились, ну, например. То будет вопрос: значит, а с нами-то у вас получится, вы с нами-то добьетесь этого или нет. Либо также вы будете с нами все время в какой-то борьбе и будете уходить уставшим. А когда вы будете уходить уставшим, если Уставший. вы уже к нам пришли не очень мотивированный, да-да-да. В общем, здесь мы проверяем вот такой cultural fit, что называется, да, то есть на совместимость наших культурных ценностей, наших профессиональных ценностей, как мы подходим к работе. И в конце концов, если вы, например, ищите работу с перспективой роста и с супер-пупер креативом вам нужно создавать, а мы как раз та контора, которая этого вам не даст. Вот нас тоже устраивает, вот у нас есть процессы, а у нас вообще-то работа с 10 до 6, четко с часу до двух на обед все уходит. И не надо нам больше, не нужен нам ваш креатив, боже упаси. Так мы сразу здесь выровняемся, что вы у нас не получите то, что вы хотите, и мы вам честно об этом скажем. И вы можете проверить вот эту мотивацию, которая вами движет, а этот новая компания вам даст это или нет.
0: Слушай, у меня даже была такая однажды история. Я поехала на собеседование в Петербург из Москвы в крупный банк с госучастием. Mm-hmm. И мы пособеседовались, причем там было сразу интервью с нанимающим менеджером и ее руководителем. И мы прекрасно пособеседовались, а я была молодая, у меня было много энергии, я хотела сделать революцию. Такая, вот, мы можем вот так делать, вот это вот мы можем вот так делать. Они так на меня посмотрели и говорят, Валерия, вы понимаете, что наша структура и наши подходы к работе уже устаканились, и у нас есть процессы, на которые мы не будем тратить силы, чтобы их менять. И это был такой тонкий ответ из да, серии да, свою энергию в
1: другое русло. Да-да-да обе либо
0: да, но при этом я вышла из этого собеседования, я не расстроилась, потому что сразу было понятно, что, называется, я оттуда сама бы сбежала, даже если бы я пришла, я бы была бы либо несчастной, пилась бы головой об стенку, я вышла в абсолютно подъемном настроении со
1: словами да все хорошо. Это очень круто, это как раз важный point к тому, о чем мы тоже говорили уже, что это двухсторонний выбор не только вас выбирают, но и вы выбираете. И вы в том числе должны и задавать вопросы, которые проверят, отдаст ли вам компания то, что вы хотите, то, что вы ищете. Поэтому важно не врать в своих ответах, даже не то, чтобы не врать в своих ответах, а не давать социально ожидаемые ответы. Каждый работодатель хочет слышать, что я готов работать, пахать 24 на 7 за еду, и вообще мне ничего не надо, и зарплата может мне не платить, лишь бы дайте работу. Но по факту же это не так. И когда вы устроитесь в такую какую-то токсичную компанию, которая действительно будет вам ничего не платить или требовать вас в три раза больше, чем она дает, вы устанете, выгорите и будете также недовольны искать снова новую работу. В общем, вопрос, почему вы ищете новую работу? Совсем не праздный. Опять же, подготовьтесь для себя, честные ответы, почему вы ищете, даже если вас бесит текущая работа, это нормально, такое может быть. Просто сформулируйте свои ответы. Первое, что вас бесит конкретно, а следовательно, чего вы хотите найти в новой работе, что вас не будет бесить. И так формулировать «я хочу больше свободы», либо наоборот «я хочу больше структуры», «больше понятных задач», или наоборот «хочу креативить». В общем, формулировать свои запросы к новой работе с таким, так скажем, позитивным ключе.
0: Согласна. Следующий вопрос.
1: Кстати, мне его ни разу
0: не задавали, но вот мы в обсуждении узнали, что ты его иногда тоже и получала, и так далее. Знает ли ваш текущий работодатель, что вы ищете работу? Мне кажется, это очень интересный вопрос. Меня, по-моему, ни разу не знал.
1: Ты видишь, может быть, потому что такие последние места работы у меня HR, и это как бы важно, наверное, работодатель думает о том, что компания останется либо без HR, либо без части HR-отдела. Может быть, поэтому. Но у меня здесь как раз был интересный случай про то, что не нужно париться по поводу социально ожидаемых ответов, потому что вы не угадаете, как могут вывернуться ваши ответы. И невозможно 100% подготовиться. Значит, в одном собеседовании прошло все отлично, хорошо, и мне ничего не сказали, но после я себя обнаружила, такая, блин, кажется, я лоханулась. Мне задают вопросы, какие ваши ценности? вообще в работе. И среди прочего я перечисляю честность между сотрудником и работодателем. Честность, а почему, а что вы имеете в виду? И я, значит, говорю, что прозрачность процессов, я понимаю, что работодатель как компания делает, куда она идет мне должно быть это понятно, есть ли у компании проблемы или, наоборот, успехи, и, в общем-то, хорошо. Потом проходит, не знаю, там полчаса-час, в общем, мы в такой прекрасной беседе. И мне задают вопрос: а знает ли ваш текущий работодатель, что вы ищете работу? Я говорю: нет. Ну что? Сначала я же должна найти, а потом уже их поставить перед фактом. И у меня даже этот флешбэк случился, может быть, чуть ли не через неделю после этого собеседования, когда вот это совместил. Я говорю про честность, но при этом я сама откровенно вру своему работодателю, что я ищу работу, и тем самым я его подставляю, может быть, да? Там, конечно, я буду ходить красиво, закрывая проекты, закрывая все дела, может даже не через две недели чуть больше, но, тем не менее, сам факт вот этого противоречия, когда я сказала, конечно же, для меня важна ценность, честность, но при этом сама я нечестна, и здесь не предугадать. Ну, нужно быть настолько, я не знаю, маниакальным перфекционистом, который свои все вопросы подготовит, но, тем не менее, это очень сложно, поэтому будьте максимально естественными, как оно есть.
0: Это я согласна. Но при этом часто как раз причины наших уходов, они в расхождении с ценностей. И тут как раз Если мы их не подготовим заранее и не поймем, чего мы хотим и что для нас важно, а это, слушайте, первый эпизод, то как раз вы, мне кажется, не сможете тогда ответить на все эти вопросы и в том числе правильно себя продать на собеседовании.
1: Да, либо мы рискуем попасть в ту же систему. То есть психика же, она и мозг наш ленивый, они ищут то, что похоже и понятно. И, следовательно... Хочется все время либо еще раз попробовать, то есть искать причины в том, что э, вот в эти скучные процессы и предсказуемые не в этом была проблема на самом деле, а именно в токсичном руководителе. Мы идем снова, другой руководитель, э, вроде как и там меняем руководителя, но на самом деле мы попадаем в те же самые скучные, именно нам неинтересные процессы, и мы опять же вот столкнемся с тем же самым. Потому что мы неправильно, или не то чтобы неправильно, не совсем верно определили, точку вот этого преломления, что не так. Поэтому здесь, правда, не стесняйтесь подольше порефлексировать. Если есть доверительный коллега, с кем вы можете общий контекст обсудить, прям можно об него подумать. Опять же, карьерные консультанты, психологи, они в том числе для этого, чтобы со стороны отразить вам, так подождите, вы же ищете то же самое, от чего уходите, для чего вам это нужно.
0: Скажи, пожалуйста, какие перерывы в работе вообще надо как-то упоминать? какой длительности перерывы? Какие перерывы критичны, например, для работодателя?
1: Видишь, тут должна быть какая-то грань между не врать в резюме, то есть если были перерывы, их все таки указывать, а с другой стороны, если у вас будет рваный опыт работы, то все таки шансы, что вас пригласят на собеседование, резко снижаются. Это правда. Другое дело, ну, допустим, это, наверное, сложно сказать дискриминация, но тем не менее, у женщин есть декреты, Если я понимаю, что там девушке, женщине 25-35 лет, где-то в середине у нее полтора-три года перерыв, скорее всего, там был декрет, даже если это не указано. То есть я уже делаю такое предположение. У молодых людей, наоборот, в самом начале карьеры, иногда это бывает воинская служба, тоже там на какое-то время они уходят. Либо, опять же, в начале карьеры, вот почему, если вам уже там около 30 и больше, свои самые первые места работы не имеет смысла указывать, потому что там, как правило, и случаются вот эти разрывы в работе. Тут поработал, там и человек ищет себя, и это нормально. И поэтому, опять же, чтобы не фонить и не... Смущать. Да, не смущать рекрутеров, В общем, может быть, это имеет смысл не указывать. Но если вы понимаете, что у вас есть прям в текущий какой-то перерыв, то можно так и указать. Либо в разделе «О себе», если мы говорим о структуре Хатханковского резюме, либо «О себе», либо прям как место работы указать. там Не знаю, с января 22 по январь 23 я не работал. Были накопления, мог себе позволить. Либо отдыхал на собеседовании, готов раскрыть, почему, там, не знаю, занимался обучением или еще чем-то. Либо в разделе «О себе» просто. Год не работала, взяла время на отдохнуть, была выгоревшая, но сейчас я полна сил и готов Опять же, тут тоже важно для самих себя понимать, если все-таки у вас случается перерыв длительный в работе, там дольше двух-трех месяцев, лучше просто так не лежать на диване, потому что сейчас технологии быстро развиваются, все то меняются, проходить лучше курсы, заниматься образованием, где-то может быть бесплатным, где-то платным, и как раз это и указать в резюме прошла вот такие-то курсы, читала книги на эту тему, изучала теорию. Во-первых, вы показываете, что мозг ваш не совсем разлагался и совсем ничем не занимался. А во-вторых, что вы черпали какие-то теоретические, и практические знания, что вы еще подготовлены. Это тоже важно. Ну это, кстати, интересно. Мне на самом деле
0: в работе и в резюме прям есть перерывы. Они есть и годовалые, но это хотя бы из-за учебы. Это не совсем может быть всегда понятно по структуре резюме, но они, по крайней мере, есть, и они там объяснены. Об этом мы когда-нибудь поговорим в другой раз. Меня никогда не спрашивали о перерывах. Но я знаю точно, что, например, есть люди, которых даже спустя месяц, если у них месяц перерыв в резюме, их об этом спрашивали. Что меня тоже как бы всегда напрягает, насколько непредсказуем этот вопрос.
1: Это да. Слушай, на самом деле, сейчас так думая, Наверное, чем более формальная организация, даже где-то около бюджетно-государственная, вот там скорее для них наиболее важны вот эти формальные признаки. Где ты был, что ты делал, а что вот тут, вот каждая запятая, почему вы указали, не указали. Ну, у них это просто, опять же, такая система больше вот как раз айтишная тусовка, ну, там 3-4 месяца, правда, как бы можешь себе позволить. Другое дело, что если каждые полтора года у тебя перерыв 3-4 месяца, вот тут тоже могут вопросики. То есть, если это какой-то разовый эпизод, в твоей 15-летней карьере. Ну, как бы есть и есть. Я даже, наверное, не увижу этого, не обращу на это внимания. Но если я вижу каждую смену работы вот такие перерывы, ну, у меня будет вопрос, как минимум, как ты там работаешь эти полтора года, что тебе нужно потом 3-4 месяца отходить от этого. Либо это такая твоя фишка, полтора года работаю, потом полгода отдыхаю. Опять же, имеет место быть, но мы, да, должны об этом поговорить и это прояснить. Поэтому тут, опять же, повторюсь, лучше не врать. И у меня, кстати, был опыт, когда у чувака около года был перерыв, и я спросила. Причем я ожидала, он мог сказать все что угодно. Иногда же просто ответ, особенно если вот год перерыв такой длительный, семейные обстоятельства, потому что иногда бывают, не знаю, нужно ну, требуют больные родственники уход какой-то и приходится уходить с работы, когда там твой партнер супруга супруг работают с двоих. И когда мне кандидат отвечает, извините, я бы не хотела углубляться по семейным обстоятельствам, например, то для меня было бы это ок. Ну, то есть я никогда не ставлю себя... Отказался отвечать. Всяко бывает. Но однажды я так парню задала вопрос, он так взбеленился, он прям начал на меня орать. Типа, а что вы спрашиваете? Какое ваше дело? Но были причины? И так... Окей, вот это для меня уже как раз жирный минус. Записали. Дальше не общаться. Да-да-да, если бы чувак сказал, ну, знаете, жизнь так сложилась, ну, окей, действительно, иногда так бывает. Поэтому помните, что вообще в собеседованиях важно не только, что вы говорите, но и как вы это говорите вот эти эмоциональные всплески, когда вы резко отказываетесь от ответа, либо начинаете суетиться в своем ответе, что-то там явно на ходу придумывать, либо как-то юлить, это прям тоже чувствуется, поэтому это может даже сыграть не в вашу пользу.
0: Да, причем мне кажется, часто такое происходит не потому, что люди хотят прям соврать, вот прям намеренно, они такие «О боже, о боже». Нет, просто как раз неподготовленный ответ на вопрос – и неожиданный вопрос, сам факт вопроса неожиданный. Да, да, и да. Поэтому получается вот этот вот всплеск, и, наверное, тут как раз злость больше на себя, но выплескивается она на рекрутера и как раз влияет на конечный результат.
1: А давай мы с тобой сейчас в кольце уже проговорили, но остановимся еще о причинах ухода с текущей работы либо с предыдущих мест работы, потому что это тоже важно. Об этом как раз говорили, почему мы ищете да, новую работу, что иногда причины бывают действительно просто уйти с текущего, и больше никогда их не видеть. И об этом вот так говорить не стоит. Помнить о том, что существует профессиональная этика. Это как, знаете, в отношениях, когда пара расходится, что если вы начинаете направо и налево говорить, почему на самом деле вы разошлись. И кто тут виноват? Да-да-да-да. Да-да-да. Это как бы, ну, может быть, сначала показаться кому-то смешно, а потом уже как-то от этого устаешь, и это, ну, блин, некрасиво. Также и по праву прошлого работодателя, либо хорошо, либо никак, либо стараться использовать такие общие формулировки. Мы не сошлись. Там не было достаточно мне перспектив. Я не знала, куда расти внутри компании. Либо, знаете, несколько моих проектов не увенчались успехом. Мы не договорились о бюджетах, о процессах. Я человек, которому важно проект запустить за два месяца. А здесь безумное согласование, там, три года идет. Кстати, в одной из крупных нефтегазовых компаний, даже в их IT-подразделениях, для того, чтобы тебе сменить компьютер, который лагает, или установить какую-то программку для того, чтобы тебе было легче работать, нужно в прямом смысле там 5 заявлений от руки написать, куда-то передать и ждать там реально месяц-два-три, когда тебе IT отдел это что-то поставит. И это действительно тяжело, и люди говорят, я эти три месяца сижу либо ничего не делаю, потому что я физически не могу выполнять свою работу, либо я делаю сложнее гораздо, мне это неприятно, я не могу вот каждый чих вот это согласовать. И поэтому мне нужно быстрее. И помните формулирование, что не просто вы уходите, и не хочу больше о них ничего знать, а мне нужна быстрее работа. Я не хочу тратить на это время, мне нужно где актив... И, кстати, а как у вас с этим в вашей компании? И вот это тоже может быть такой диалог. Или с одним лидом QA когда-то общались, еще когда в рекрутинговой компании работала. И он уходил из... Тоже у него там 4 месяца в очень крупной известной компании, и он уходит. Я говорю, что это вы так лид вроде как, руководитель, 4 месяца и уходите. А он говорит, эти четыре месяца я не написал ни строчки кода, потому что они там что-то согласовывали, а что-то ставили в очередь, что-то и при этом платили ему изрядно зарплату, очень хорошую лидовскую зарплату. Говорит, я, конечно, люблю деньги, понимаю, что хорошо ничего делать, да, и поэтому заполучать деньги, но это не так хорошо на самом деле. Поэтому он вернулся, то, я не помню, то ли на предыдущее место то ли вот был в поиске работы, но он говорит, вот я хочу работать. И это тоже хороший, очень позитивный ответ, который, ой, классно, чуваку просто так сидеть на попе ровно за зарплату неинтересно.
0: Да-да, и этим вы показываете, что вы готовы и хотите внести вклад в развитие новой компании, ну вот в новой смысле нового места работы. Мне кажется, это про активность тоже дело хорошее.
1: <смех> да, да, да. Поэтому здесь почему уходите, помните, что как бы вы выписываете себе э, этот список и формулируете, что вы э, хотели бы в новой работе и не таксите на своего предыдущего работодателя, даже если там начальник действительно козел не стоит об этом говорить вашему новому работодателю, потому что, опять же, это складывает впечатление, что значит, обо мне вы можете также говорить в будущем. Это вот никому не хочется.
0: Однозначно. Мне кажется, это даже с точки зрения простой человеческой логики.
1: И, наверное, еще здесь же можно сказать про частую смену работы. А частая – это какая? Вот это тоже хороший вопрос. Для меня… Вот, кстати, ты можешь тоже своей банковской историей поделиться, но вот войти 3-5 лет – это некая норма смены работы. Но для мобильных разработчиков год-два может быть нормой, потому что мобильная разработка, ну, там быстро сделали какой-то проект, нарисовали архитектуру, запустили, а дальше только поддержка и развитие. И некоторым разработчикам это не очень интересно, они идут на новый проект. Год-два можно действительно хороший продукт написать. И для всех свыше даже четырех наверное, уже лет, но ну, и пяти уж точно войти это слишком долго на одном месте работы потому что ты работаешь только с одним продуктом, с одними фреймворками, с одним языком и так далее. И, следовательно, переключиться на следующий какой-то будет тебе крайне сложно. Но либо я задавала бы очень много вопросов, как вы развиваетесь. То есть вы там смотрите какие-то обучения, даже если вы не используете их в текущей работе, ходите на конференции. Может быть, есть сторонние проекты, где вы используете уже новые технологии. В общем, это вот прям для айтишников, именно для разработки, это может быть даже минусом. Поэтому все, что укладывается в 3-4 года, это норма, а все, что больше, это как бы плохо. Но опять же, повторюсь, есть разные, есть компании, в которых разработчики сидят там, по 10-15 лет и им ок. Но опять же, в текущей работе им ок, но при смене работы им будет непросто. Но при этом они же могут переходить, например, горизонтально.
0: То есть, грубо говоря, оставаться в той же компании, например, но менять продукты или менять какие-то проекты. С
1: проекта на проект, да. Просто это
0: надо указывать. Соответственно, надо уметь это подчеркнуть.
1: Этим хороши как раз аутсорсные компании, когда можно переходить внутри одной компании с проекта на проект. Абсолютно разные заказчики, абсолютно разные технологии используются. И это прямо хорошо. А внутри какого-то монопродукта это прям может быть минус. Поэтому очень важно готовить э, ответ, почему вы ушли с предыдущего места работы. Если после каждого раза у вас будет ответ очень тактичный и очень грамотно сформулированный, что вы не сработались с тамошним работодателем, но когда за эти три раза м-м, что-то у этих неудачных сработок есть одно звено, и это вы. Да-да-да. это не очень хорошо. А допустим, что, ну блин, я сделал все, что мог, да, ребята пошли дальше, а мне интересно как раз запуски, мне интересно какие-то там стартовые дела. я опять же, мы будем сверяться с нашими потребностями. А нам, допустим, важно, у нас как раз-таки все запущено, а нам нужна поддержка и развитие. И, возможно, мы с вами не сработаемся. Либо, о, как раз, а для нас тоже важно запустить. Мы, блин, уже какое время не можем запустить, и такой человек нам нужен. Как в банковских сферах, сказать, вот есть ли такая же тенденция?
0: Слушай, вообще интересный вопрос. Если мы берем просто банки, я не имею в виду именно непосредственно, например, IT-направление, а в целом банки, то вот у меня есть люди, которые там по 7-8 лет в одной конторе, в одном банке проработали, они развивались, безусловно, там было как развитие с точки зрения должностей, функционала, опыта, проектов и так далее, но при этом там по 7 лет и у них там три места работы. Я, наверное, не совсем стандартный в этом случае кейс, потому что у меня, наверное, самый долгий опыт работы — это примерно три года. Но при этом меня никогда не спрашивали, почему я часто меняю работу, что тоже интересно.
1: Но это видишь, значит, не часто тогда. Наверное,
0: потому что я показываю, какие проекты я сделала, потому что у меня, поскольку проектный опыт работы, у меня есть результат, так или иначе. Даже, я помню, я проработала в одном банке год, причем практически ровно год, просто вот с даты по дату. И за это время мы запустили проект, и это, кстати, солидный проект получился, солидная срочка в резюме, и никто никогда не акцентировал внимание, что там я проработала всего лишь год. Но при этом, например, когда вот я последний раз искала работу, я собеседовалась, я четко понимала, какие у меня есть критерии, в том числе к организационной культуре, например, к развитию, к возможностям моего развития в компании, и как раз моя текущая задача это попробовать проработать чуть дольше там, например, три года, посмотреть, как это, но ну, естественно, если я там буду развиваться и, там, и так далее. Но когда очень много, по крайней мере, вот, например, в финансовых блоках, поскольку у меня был такой опыт, там есть много людей, которые действительно работают годами.
1: Ты знаешь, я даже вот так сейчас думаю, что, допустим, бухгалтер, вот он наоборот, чем дольше работает в компании, тем, наверное, лучше. Потому что, несмотря на то, что законодательство, там, налоговое, бухгалтерское, еще какое-то оно меняется, и какие-то новые всякие штуки приносят интересные и не очень, но бухгалтер погружен уже в контекст, он знает, и почему исторически что так сложилось, случилось, и ему проще адаптировать эти изменения, нежели когда новый приходит, такой, боже мой, что у вас тут происходит, что у вас творится, в этом во всем разобраться. Поэтому для части специальности, наоборот, может быть большой стаж в одной э, компании и как раз э, показатель, э, так скажем…
0: надежности,
1: надежности, да, да, да стабильности. И, допустим, там, не знаю, после почему вы ушли 15 лет проработать бухгалтером в этой компании сейчас меняете работу, там, скорее, могут быть логичные. там Сократили или там, закрылись. Ну, что-нибудь случилось с компанией. Да? Или, не знаю, для бухгалтера сложно еще придумать, почему не меняют работу.
0: Ну, роста, наверное, возможно, нет, потому что, грубо говоря, насколько я знаю, есть тоже разные участки в бухгалтерии, да, там, ну, и, грубо говоря, за, полагаю, 15 лет можно разные эти участки посмотреть и понять, что, например, в рамках данной компании уже просто становится скучновато.
1: Ну, да-да-да. Может быть, да, пересменить там товары на услуги или услуги на товары какие-нибудь интеллектуальные, собственности и прочие всякие штуки. Но при этом, мне кажется, вот в рамках бухгалтерии это еще и какое-то
0: доверие, потому что, естественно, бухгалтер, тот человек, который, во-первых, имеет доступ к финансовой информации компании, к ее счетам, причем, что называется, понятно, в зависимости от уровня, но там, грубо говоря, он прям руками это все трогает.
1: Да, да, да. да.
0: К наличным деньгам есть еще такие кейсы в нашем современном мире. И поэтому тут как раз, мне кажется, элемент доверия а, например, там в различных структурах, там главный бухгалтер, он еще несет какую-то ответственность. Конечно. Юридическую, налоговую, там,
1: финансовую, да.
0: Не уверен, административную, финансовую, угу. да, вот все. Но опять-таки, при этом, мне кажется, что если правильно себя позиционировать, то можно, что называется, продать и 20 летний опыт работы на одном месте, и двухлетний опыт работы на одном месте.
1: Да, главная подготовка согласна. Сто процентов.
0: И, наверное, понимание, что мы все здесь делаем на собеседовании в данный момент.
1: Да. Ух, слушай, у нас такой с тобой получился насыщенный большой выпуск. Казалось бы, мы обсудили всего сколько 4-5 вопросов, а говорим с тобой почти час. А сколько вопросов еще впереди? Давай здесь сделаем, может быть, паузу и продолжим в нашем следующем выпуске, а может быть даже и не в одном.
0: Да, потому что вопросов много. И мне казалось что изначально, что вопрос самопрезентации, это вот один вопрос, расскажите о себе, а потом хопа-хопа-хопа, и... Сколько
1: он за собой, да, понес, погнал. Да-да-да, угу. как вспоминается
0: анекдот, борюсь с собой, силы неравны.
1: Да, потому что нам нужно будет обязательно поговорить про типы вопросов, про вопросы всякие, там, командная работа, кем вы видите себя через пять лет и так далее. В общем, там, я думаю, что тоже у нас будет выпуск не Ого-го! Ну тогда
0: спасибо, друзья, что слушали нас. Ставьте лайки, поддерживайте нас, присылайте свои истории, вопросы, комментарии, пожалуйста, на всех платформах, где вы нас слушаете, имеете с нами связь. И не переключайтесь. Да, не переключайтесь. Ну и до новых встреч. Пока-пока.